0: Heute gibt es wieder wahre Geschichten von Reddit. Wie unschwer zu erkennen, ist hier gerade alles im Umzug. Das heißt, eventuell kann es mal sein, dass ein Video ausfällt. Aber ich gebe mein Bestes. Wer auch sein Bestes gibt, ist die Nerdstar factory Wenn du auf Comics, Nerdstuff und vor allem Horror stehst, ist das genau die richtige Seite für dich. Es gibt Pullis, T-Shirts, Kaffeetassen, Taschen, alles was das Herz begehrt. Mit dem Rabattcode RAZIEL10 gibt es 10% auf den gesamten Einkauf. Geisterjäger. Meine Mutter besuchte die Eastern Washington University und wohnte in einem der Häuser, die die Einheimischen an College-Studenten vermieteten. Ich kann das genaue Alter des Hauses nicht angeben, aber es war alt genug, um einen eingebauten Knopf auf dem Boden zu haben, mit dem man die Bediensteten auf dem Dachboden erreichen konnte, also war das Haus relativ alt. Während ihres Studiums hatte sie drei verschiedene Zimmergenossen, mein Onkel war der erste, der dann durch den besten Freund meiner Mutter ersetzt wurde, der wiederum durch meinen Vater ersetzt wurde. Alle drei können bestätigen, dass in diesem Haus seltsame Dinge passiert sind ob man mitten in der Nacht von flüsternden Menschen geweckt wurde, am schlimmsten war es im Zimmer meiner Mutter und auf dem Dachboden. Meine Mutter hasste das Haus, aber sie konnte nirgendwo anders wohnen und die Wohnheime waren teuer also hat sie sich damit abgefunden und bis zu ihrem Abschluss dort gewohnt. Sie hasste es, allein zu schlafen, die Luft in ihrem Zimmer fühlte sich ständig dick und schwer an, ihr Schrank war ständig eiskalt und nachts hörte sie mehrere Leute gleichzeitig unzusammenhängende Worte flüstern. Als sie dort lebte, hatte meine Mutter eine Katze namens Puss, die sich ständig unter dem Bett versteckte. Einmal erwischte meine Mutter Puss, der unter ihrem Bett saß, sie beobachtete und in einer Ecke des Zimmers knurrte. Meine Mutter ging zu Puss hinüber und war verwirrt, was sie da sah, bis sie eine schwarze Gestalt in der Ecke sah, die sich langsam nach oben zur Decke bewegte. Puss wurde immer aggressiver, sein Fauchen und Knurren wurde immer lauter, bis er schließlich ausrastete und zurück unter das Bett schoss, wobei er immer noch die Ecke anknurrte, bis die schwarze Gestalt verschwunden war. Meine Mutter hatte noch nie erlebt, dass sich so verhielt, denn normalerweise war er eine sehr liebevolle und fröhliche Katze. Aber was auch immer das war, machte ihrer Katze eindeutig Angst. Einige Zeit später unterhielt sich meine Mutter mit einer Freundin, die sich darauf freute, zwei berühmte paranormale Ermittler durch das College und die Stadt zu führen und ihnen vermeintliche Spukorte zu zeigen. Meine Mutter erwähnte, dass in ihrem Haus schon immer seltsame Dinge passiert sind und sie glaubt, dass es dort spuken könnte. Ihre Freundin war begeistert und flehte sie an, sie zu ihrem Haus zu bringen, aber meine Mutter weigerte sich, da sie nicht bereit war, für Leute, die sie nicht einmal kennt, lange aufzubleiben. Meine Mutter wusste damals nicht, wer diese Ermittler waren, da sie sich nie wirklich mit paranormalen Dingen beschäftigt hat, da sie glaubte, dass dies das Böse in dein Leben lassen kann. Sie wusste nur, dass sie zu dieser Zeit in einigen populären Talkshows auftraten. Diese beiden Ermittler waren Ed und Lorraine Warrens. Gegen Mitternacht kam die beste Freundin meiner Mutter zu ihr und erzählte ihr, dass Leute an der Tür stehen und sie sprechen wollen Verwirrt zog sich meine Mutter ein Bademantel an und ging zur Haustür Dort sah sie ihre Reiseleiterfreundin mit zwölf anderen Studenten hinter Ed und Lorraine Warren Lorraine fragte meine Mutter, ob sie reinkommen könnten, da ihr Reiseführer ihnen gesagt hatte, dass es in ihrem Haus möglicherweise spuken würde Meine Mutter stimmte zu und ließ sie alle herein Lorraine fragte meine Mutter, in welchem Teil des Hauses der Spuk am aktivsten sei und meine Mutter sagte ihr, dass an ihrem Schlafzimmer sei, dass sie Ed und Lorraine dorthin bringen würden, aber alle anderen hier warten müssten. Sie stimmten zu und meine Mutter brachte sie, sie in ihr Zimmer. Als meine Mutter ihr Zimmer betrat, setzte sie sich auf ihr Bett und fragte, ob sie es spüren könnten, wie schwer die Luft sei. Ed und Lorraine stimmten zu, dass die Luft schwer war, wie an einigen der Spukorte, an denen sie gewesen waren. Rowan ging um den Raum herum, dann zum nächstgelegenen und fragte, ob sie ihre Stimmen hören könne. Meine Mutter brach in Tränen aus und sagte, dass sie sie jede Nacht hören könne und dass es sie nachts wache halte. Rowan sagte, dass es möglich sei, dass ihr nächstgelegener Raum ein Tor für die Verstorbenen und ein Tor zur Hölle sei. Meine Mutter weinte weiter, bevor Lorraine zu ihr kam und ihr sagte, dass der Grund, warum mir diese Dinge passieren, die Familie ihrer Mutter ist, dass die Frauen eine Verbindung zu den Jenseitigen haben und dass es möglich ist, dass sie Hellseher sind, was die Toten zu ihr hinzieht. Meine Mutter erzählte Lorraine dann von der schwarzen Gestalt, von der Lorraine sagte, dass sie nicht aus dem Haus stamme, sondern mit ihrer Familie verbunden sei, vor allem mit der ihres Vaters und dass sie höchstwahrscheinlich hinter ihrem Großvater, ihrem Vater und jetzt hinter ihr her sei. Die Gestalt sei kein Geist oder Dämon, sondern etwas rein Böses und es wolle sie. Ängstlich fragte meine Mutter die beiden, ob sie ihr Zimmer segnen könnten, was sie auch taten und nach weiteren Untersuchungen des Hauses sagten Ed und Lorraine ihr, dass ihr Haus der erste Ort sei, der in der ganzen Gegend tatsächlich Aktivitäten und Anzeichen von Spuk zeige. Nachdem sie das Haus gesegnet hatten, verließen Ed und Lorraine das Haus. Die Zeit verging und die beste Freunde meiner Mutter zog aus und mein Vater zog ein. Die Aktivitäten im Haus gingen auch nach der Einweihung weiter. Zunächst war mein Vater skeptisch, dass es in dem Haus spukte, bis er eines Nachts, als er im Bett meiner Mutter schlief, das Flüstern hörte. Irgendwann wurde mein Vater neugierig, ob der Knopf für die Bediensteten noch funktionierte oder nicht. Ursprünglich war noch nie jemand auf dem Dachboden gewesen. Meine beiden Eltern machten sich auf den Weg hinauf zum Dachboden, kamen aber nie oben an. Denn auf dem Weg dorthin hatten meine beiden Eltern das Gefühl, keine Luft mehr zu bekommen. Als die Temperaturen auf den Gefrierpunkt sanken und meine Mutter in Panik geriet, weil sie das Gefühl hatte, dass sie erstickt wurde, und sie sagte meinem Vater, schneller solle umkehren, weil sie das Gefühl hätten, dass sie dort oben nicht erwünscht seien. Um meine Mutter nicht noch mehr zu verärgern, stimmte mein Vater zu und kehrte um, um nie wieder dort hinaufzugehen. Nachdem meine Mutter das College abgeschlossen hatte, zogen sie aus dem Haus aus und seltsame Ereignisse ereigneten sich weiterhin, egal wohin sie zogen. Etwa zu der Zeit, als ich geboren wurde, lebten meine Eltern mit meinen beiden älteren Brüdern in einem ziemlich kleinen Haus. Ständig flippten unsere Katzen aus, knurrten und zischten an den Ecken des Hauses und nicht nur das, meine Mutter sah ständig diese schwarze Gestalt im Haus. Später ließ meine Familie ein neues Haus bauen und wir zogen aus unserem alten Haus. Diese seltsamen Ereignisse verfolgten uns und wurden immer schlimmer. Eines Tages, als ich etwa fünf Jahre alt war, ging ich aus meinem Zimmer, um nach unten zu gehen. In dem Moment, als ich auf den Balkon ging, fühlte ich, wie jemand meinen Arm extrem grob packte. Ich drehte mich um und sah nur eine schwarze Gestalt, die meinen Arm festhielt. Ich schrie nach meiner Mutter, meine Mutter kam nach oben gerannt und sah die schwarze Gestalt. Die packte meinen Arm und versuchte mich wegzuziehen, aber die Gestalt ließ mich nicht los. Sie zog so fest sie konnte und riss mich von der schwarzen Gestalt weg. Als sie das tat, verschwand die Gestalt und ein riesiger Handabdruck wurde auf meinem Arm hinterlassen. Meine Mutter rannte die Treppe hinunter und schrie meinen Vater an, er solle meine Brüder holen und dass sie das Haus verlassen, bis es gesegnet ist. Später kam ein Priester zu uns nach Hause und segnete es. Danach hörte die Aktivität auf, aber als wir aufwuchsen, hatten ich und mein zweitältester Bruder ständig Albträume von dieser Gestalt in unseren Träumen, die uns schreckliche Dinge antat, aber sie hatte leuchtend rote Augen und verfolgte uns. Seitdem ist nichts mehr passiert und ich wohne immer noch in dem Haus, aber ich bekomme immer wieder diese plötzliche Angst vor der Treppe. Ich gehe nachts in die Treppe hinunter, ohne das Licht anzulassen, aus Angst vor diesem Ding, das möglicherweise immer noch hier ist. Ich habe mit meiner Mutter über die Träume und die Dinge, die ihr passiert sind, gesprochen, aber sie versucht es zu vermeiden, darüber zu sprechen, da sie glaubt. Je mehr wir darüber sprechen, desto mehr würde es zurückkommen. Sie hat mir jedoch erzählt, dass sie mit meinem Großvater über diese Figur gesprochen hat, der sich weigerte, viel darüber zu reden, da er beim ersten Mal, als sie ihn darauf ansprach, blass wie ein Geist wurde. Er sagte, dass die Figur ihn als Kind gequält hat und sein Vater ihm von der Figur erzählte und wie sie ihn holen würde, so wie sie es bei ihm getan hat. Meine Mutter wusste nicht, dass es sich um Ed und Lorraine Warren handelte, bis wir einen Dokumentarfilm über sie sahen und sie darauf hinwies, dass sie es waren, die zu ihrem Haus kamen. Ich war sprachlos und sie war verwirrt, als ich ihr erzählte, dass es sich um Ed und Lorraine Warren handelte, die berühmtesten paranormalen Ermittler, dass sie diejenigen waren, die anfingen, öffentlich paranormale Untersuchungen durchzuführen und dass es berühmte Horrorfilme gibt, in denen sie eine Rolle spielen. Meine Mutter flippte aus und erzählte meinem Vater davon und obwohl mein Vater schockiert war, hat er sich nicht viel dabei gedacht. YouTuber Zunächst einmal vermeiden wir es in meiner Kultur, Geister zu sagen, vor allem die speziellen Geisternamen. In der westlichen Kultur gibt es zum Beispiel die Banshee, die Frauen weiß, den Boogeyman und solche Sachen. In meiner Kultur, Malaysia, haben wir Geister wie Pontianak, Pokong, Toyol, Langsur und andere. Wenn man ihre Namen laut ausspricht, soll man sie beschwören. Ich liebe Geistergeschichten, aber nicht die westliche Art. Ich liebe asiatische Geistergeschichten. Vielleicht, weil ich damit aufgewachsen bin, finde ich sie gruseliger als westliche Geistergeschichten. Aufgrund der Sprachbarriere gibt es nicht viele malaysische Geistergeschichten auf Englisch, also habe ich vor sechs Jahren einen YouTube-Kanal gestartet, auf dem ich Geistergeschichten vorlese, die hauptsächlich aus Südostasien stammen. Natürlich nahm ich meine Stimme auf, um die Geschichten zu Hause zu lesen. Damals lebte ich nämlich mit einem anderen Mädchen zusammen. Sie war zufällig auch meine Kollegin. Wir arbeiteten in einem Kundendienst-Callcenter, das rund um die Uhr besetzt ist und unsere Schicht wechselte wöchentlich. Unsere Zwei-Zimmer-Wohnung war so klein, dass es kaum Privatsphäre gab, wenn es um Geräusche ging. Also nahm ich normalerweise nur auf, wenn meine Mitbewohnerin nicht da war. Ich wollte sie nicht mit meiner Stimme belästigen und ich wollte auch nicht, dass Geräusche aus ihrem Leben in meine Aufnahmen gelangen. Einmal arbeitete meine Mitbewohnerin in der Nachtschicht. Sie ging gegen 8 Uhr abends und ich kam erst zwei Stunden vorher von der Arbeit nach Hause, also beschloss ich mein zweites Video aufzunehmen. Etwa eine halbe Stunde nachdem meine Mitbewohnerin zur Arbeit gegangen war, begann ich in meinem Schlafzimmer mit der Aufnahme. Ich glaube es war etwas mehr als die Hälfte der zweiten Geschichte, als ich hörte wie jemand die Wohnung betrat. Das war seltsam, denn ihre Schicht sollte mindestens 8,5 Stunden dauern. Ich dachte mir, wenn sie früher nach Hause kommt, ist es mehr als wahrscheinlich, dass es ihr nicht gut geht. Also ging ich los, um nach ihr zu sehen. Als ich nach ihr suchte, war sie nirgends zu finden. Die einzige logische Erklärung war, dass das Geräusch aus der Wohnung nebenan kam, also ging ich zurück zur Aufnahme. Keine 15 Minuten später hörte ich, wie ein Stuhl unter dem Esstisch hervorgezogen wurde und nur Sekunden später lief das Wasser in unseren Duschraum. Im Vertrauen darauf, dass ich allein zu Hause war, ging ich nachsehen. Meine Schlafzimmertür befand sich direkt gegenüber der Tür zum Duschraum. Sobald ich meine Schlafzimmertür öffnete, hatte ich einen freien Blick auf die geöffnete Duschtür, die einen dunklen Duschraum offenbarte. Zu diesem Zeitpunkt wurde ich langsam nervös. Meine Gedanken waren ganz woanders. Ich erstarrte ein wenig, bevor ich mich entschloss, in die Dusche zu schauen. Das Geräusch von fließendem Wasser war immer noch zu hören. Als ich den Lichtschalter am Duschraum anknipste, lief die Dusche, aber es war niemand drin. Ich schaltete die Dusche aus und suchte wieder nach meiner Zimmergenossin. Vielleicht habe ich sie beim ersten Mal übersehen, aber ich fand trotzdem niemanden in der Wohnung. Ich war ein bisschen nervös, aber ich war fest entschlossen weiter aufzunehmen. Ich wollte ein YouTuber werden und hoffte, dass ich eines Tages meinen Job kündigen und in Vollzeit Geistergeschichten erzählen konnte. Ich beendete die Aufnahme der Geschichten und ging direkt in die Bearbeitung. ein Uhr nachts brauchte ich eine Toilettenpause. Nachdem ich mein Geschäft erledigt hatte, hörte ich, während ich durch die Küche ging, ein Kichern aus dem Wohnzimmer. Das ließ mich innehalten. Ich hatte einen klaren Blick auf das gut beleuchtete Wohnzimmer. Es war offensichtlich niemand da. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich, dass ich nicht alleine war. Ich rannte in mein Schlafzimmer und schloss die Tür hinter mir ab. Ich versteckte mich unter meiner Bettdecke und da hörte ich, wie jemand versuchte, meine Schlafzimmertür zu öffnen. Es ging eine gefühlte Ewigkeit so weiter. Ich schlief ein und aus irgendeinem Grund beendete ich die Bearbeitung meiner Geschichte und stellte sie ein paar Tage später ein. Alles war für eine Weile ruhig, also beschloss ich, eine weitere Geschichte aufzunehmen. Diesmal habe ich tagsüber aufgenommen und das war mein freier Tag und meine Mitbewohnerin war einkaufen oder so. Alles verlief reibungslos. So reibungslos, dass ich das Video schon veröffentlichen konnte, als meine Mitbewohnerin nach Hause kam. An diesem Abend beschlossen wir gemeinsam einen Film zu sehen. Bevor wir mit dem Film begannen, ging ich in die Küche, um mir ein paar Snacks zu machen, während meine Mitbewohnerin einen Film aussuchte. Unser Fernseher steht an der gleichen Wand, die das Wohnzimmer von meinem Schlafzimmer trennt und das Sofa steht direkt gegenüber. Man kann also die Küchentür und die Tür zum Duschraum sehen, wenn man auf dem Sofa sitzt. Als ich aus der Küche kam, fragte ich meine Mitbewohnerin, ob sie einen Film gefunden hat. Sie sah mich mit einem überraschten Blick an. »Bist du nicht erst vor 30 Sekunden in die Dusche gegangen?«, fragte sie. Ich schüttelte nur den Kopf und setzte mich hin. Das Thema war damit erledigt und wir entschieden uns für eine malaysische Horrorkomödie. Mitten im Film flog unsere Duschtür heftig auf und wir hörten etwas, das wie ein Kichern klang. Meine Mitbewohnerin beschloss in dieser Nacht in meinem Zimmer zu schlafen. Das war das letzte Mal, dass wir etwas mit Geistern gesehen haben. Seitdem höre ich oft, wie Möbel bewegt werden, ein Kichern und sehe Schatten, die sich in meinem Umfeld bewegen. Aber wenn ich mich umdrehe, um nachzusehen, ist da nichts. Manchmal sogar, wenn meine Mitbewohnerin zu Hause ist. Sie hat auch einige unheimliche Dinge in der Wohnung erlebt, wie zum Beispiel, dass sie etwas auf den Rücken klopfte, während sie in der Küche war, dass sie meine Stimme hörte, die ihren Namen rief, als ich nicht zu Hause war und dass ein Schatten von der Küche in den Duschraum lief, während sie im Wohnzimmer fernsah. Wir blieben noch ein paar Monate dort, bis meine Mitbewohnerin ihren Job kündigte, um zurück in ihre Heimatstadt zu ziehen und ich beschloss, mit einem anderen Kollegen zusammenzuziehen. Das neue Haus war viel größer, es war ein dreistöckiges Haus. Danach hörte ich eine Zeit lang auf, Geistergeschichten aufzunehmen. Auch wenn ich Geistergeschichten liebe, mag ich es nicht besonders, eine zu erleben. Es dauerte etwa acht oder neun Monate, bis ich den Mut hatte, wieder aufzunehmen. Das war keine besonders gute Idee Darüber werde ich demnächst einen Beitrag schreiben Und falls du dich fragst, warum ich diese Geschichte jetzt erzähle Auch nachdem ich aufgehört habe, Geistergeschichten aufzuzeichnen Begegne ich immer noch übernatürlichen Aktivitäten Also kann ich sie auch gleich teilen Geister und Dämonen Ich wuchs im südlichen Pennsylvania auf, nicht weit von Gettysburg entfernt. Als ich acht Jahre alt war, beschlossen meine Eltern ein Haus auf einem leeren Grundstück inmitten von Feldern zu bauen und das war wunderschön. Ich lebte mit meinen beiden Eltern und meinen beiden älteren Brüdern, die damals 15 und 17 Jahre alt waren. Obwohl ich in der Gegend aufgewachsen bin, wohnten wir nur vier Jahre lang in diesem Haus. Meine erste Nacht dort war nicht so, wie ich es erwartet hatte. Ich lag in meinem Bett und hatte gerade meine Augen geschlossen. Dann hörte ich eine Stimme, die sich wie ein leises Flüstern anhörte, etwa 15 cm von meinem Gesicht entfernt, die immer wieder dasselbe Wort sagte, bis ich einschlief. Ich tat mein Bestes, um es zu vergessen, denn ich dachte, dass es in dem Haus auf keinen Fall spuken konnte. Es war brandneu. Etwa ein Monat verging und ich saß auf meinem Bett und tat das, was ich am liebsten tat, nämlich lesen. Ich blickte auf und schaute zur Tür, weil ich aus dem Augenwinkel etwas sah. In diesem Moment hatte ich eine Erscheinung eines Soldaten aus den 1800er Jahren gesehen, aber er sah mich nicht. Er ging nur ganz langsam an meinem Zimmer vorbei. Ich erinnere mich noch 20 Jahre später an jedes Detail seines Aussehens. Es war blutverschmiert und sah aus, als hätte man ihn erschossen oder erstochen. Das hielt etwa fünf Sekunden an. Meine Neugierde übermannte mich und ich verließ mein Zimmer und durchsuchte das ganze Haus, fand aber nichts Ungewöhnliches. Ungefähr eine oder zwei Wochen verging und ich lag in meinem Bett und versuchte wieder einmal einzuschlafen. Doch noch bevor ich die Augen schließen konnte, wurde ich von einer sehr tiefen und männlichen Stimme gehört. Ich konnte kein einziges Wort verstehen, weil sie in einer anderen Sprache gesprochen hatte. Sie klang verärgert und wütend. Das passierte zwei Wochen lang jede Nacht genau zur gleichen Zeit, bevor es plötzlich aufhörte. Danach hatte ich einen nächtlichen Schrecken. Ich habe eine absolute Angst vor Spinnen. Ich wachte mitten in der Nacht auf und sah etwas, das außer wie eine Tarantel, die auf mir im Bett herumkroch. Ich schwöre, sie war da. Ich habe sie definitiv gesehen. Ich war in Panik. Mein Vater kam ins Zimmer, um nach mir zu sehen und stellte fest, dass alles in Ordnung war. Bevor ich einschlafen konnte, hörte ich, wie zwei Männer direkt neben meinem Bett lachten. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich mir schon daran gewöhnt, dass so ein Scheiß passierte. Eines Nachts, als die Uhr Mitternacht schlug, hörte ich, wie sich die Hintertür unten öffnete. Dann hörte ich eine Frau meinen Namen sagen, als würde sie nach mir rufen. Ich hörte, wie sich die Tür schloss, gefolgt von Schritten, und dann war es still. Das passierte jede Nacht, fast zwei Monate lang. Es blieb nie aus. Es hat mich zu diesem Zeitpunkt nicht einmal gestört Ich wusste, dass es nicht meine Mutter war, weil sie fast jede Nacht zwölf Stunden Nachtschichten im Krankenhaus arbeitete Es waren keine anderen Frauen in der Nähe Aber eines Nachts hörte es auf Ich war um Mitternacht wach und niemand hatte meinen Namen gerufen Ich schlief ein und alles fühlte sich friedlich an Ich wachte auf, als jemand an meiner Zimmertür klopfte ich schaute auf die Uhr, es war 3 Uhr morgens. Ich nahm an, dass es einer meiner Brüder war und sagte ihm, er solle weggehen, aber dann begann sich der Türknauf zu drehen, aber er ließ sich nicht öffnen, weil die Tür verschlossen war. Ich habe immer mit offener Schlafzimmertür geschlafen, immer, und ich war definitiv nicht derjenige, der sie verschlossen hatte. Das Klopfen und das Klappern des Türknaufs dauerten eine gefühlte Ewigkeit an, dann hörte es auf. Ein paar Minuten später hörte ich etwas, das wie ein Kratzen an der Tür klang. Dann begann das Klopfen, das Kratzen und das Drehen des Türgriffs genau zur gleichen Zeit. Auf keinen Fall könnte meine Katze alle drei gleichzeitig machen, geschweige den Klopfen und den Türknauf drehen. Es passierte etwa 30 Sekunden lang, dann hörte es auf. Es passierte mindestens fünfmal. Manchmal klopfte es so heftig, dass es sich wie ein Hämmern anhörte und meine ganze Tür wackelte. Was auch immer auf der anderen Seite der Tür war, wollte unbedingt reinkommen. Es wurde so schlimm, dass mein Vater geweckt wurde. Er hörte die ganze Aufregung und sobald er seine Schlafzimmertür öffnete, hörte alles sofort auf. Er rief nach mir, aber ich hatte zu viel Angst, um etwas zu sagen. Er ging zurück in sein Zimmer und schloss die Tür, aber das gleiche Szenario wiederholte sich noch drei weitere Male. Mein Vater ließ mich in seinem Zimmer schlafen. Wir haben nie darüber gesprochen. Eine Zeit lang schien alles in Ordnung zu sein, doch dann schlug das, was in meinem Haus war, wieder zu. Mein Bruder war aufgestanden, um auf die Toilette zu gehen. Er schaltete das Licht im Flur an und bemerkte, dass meine Schlafzimmertür geschlossen war, da sie sich gegenüber dem Badezimmer befand. Als er aus dem Bad kam, war das Licht im Flur aus und meine Zimmertür stand weit offen. Er schaute in mein Zimmer und sah, dass ich noch schlief. Alle anderen im Haus schliefen bereits. Er weckte meinen Vater und meinen Bruder und erzählte ihnen, was passiert war und sie durchsuchten das Haus nach einem möglichen Eindringling, fanden aber nichts. Weitere Monate vergingen und wir wurden alle mitten in der Nacht von unserem Rauchmelder geweckt, der auslöste. Wir gingen alle panisch nach unten, nur um festzustellen, dass unser Ofen an war, auf Hochtouren. Eine riesige Flamme oben auf dem Herd, mitten in der Nacht. Was zum Teufel. Eines Tages waren nur mein Vater und ich da. Meine Mutter war wie immer bei der Arbeit, mein ältester Bruder war bei der Arbeit und mein anderer Bruder war beim Baseballtraining. Ich war unten, aber ich hörte etwas, das ich anhörte, als würde jemand nach oben rennen. Ich vergaß, dass meine beiden Brüder nicht zu Hause waren, ging die Treppe hoch und sah, wie jemand in das Zimmer meines Bruders rannte und die Tür zuschlug. Ich war mir sicher, dass es mein Bruder war und wollte reingehen, um zu sehen, was er vorhatte und warum er so herumlaufen würde. Ich öffnete die Tür und niemand war da. Ich sah, wie sich die Tür direkt vor mir schloss. Mir wurde ganz flau im Magen, als ich merkte, dass die einzige andere Person, die mit mir zu Hause war, mein Vater war der gerade unter der Dusche stand Ich sah weiterhin die ganze Zeit über seltsame Dinge Eines Tages, mitten am Tag, sah ich meinen deutschen Schäfer und die Treppe hinauflaufen als ob er etwas jagen würde, aber ich sah nicht, was er jagte Was auch immer es war, es verschwand unter dem Bett und sie knurrte es bösartig an Ich dachte, es sei mein Kater, bis ich ihn oben auf dem Bett sitzen sah, der zu schlafen schien bis wir hereinplatzten eines Abends übernachtete meine Cousine bei uns. Wir gingen durch das Wohnzimmer, als sie das Spiegelbild einer anderen Person auf dem Glas unseres großen Bücherschranks sah. Ein anderes Mal waren wir in meinem Garten und sie erzählte mir, dass sie ein paar Mal jemanden gesehen hat, der uns durch das Fenster beobachtete und es war definitiv niemand, den wir kannten. Meine Brüder hatten fast nie Freunde zu Besuch, also kam das nicht in Frage. Ich erinnere mich, dass ich eines Tages die Kellertreppe hinunterging... Als ich am Fuß der Treppe ankam, sah ich etwas, das wie eine weitere Erscheinung aussah. Nur, dass die Erscheinung genau wie mein ältester Bruder aussah, aber sie sah auch nicht menschlich aus. Er war fast weiß und blau und seine Augen waren rein schwarz. Als er mich sah, wurden seine Augen ganz groß und er sah erschrocken aus, rannte weg und ging in den Kriechkeller. Ich rannte die Treppe hinauf und fand heraus, dass mein Bruder gar nicht zu Hause war. Danach bin ich nie wieder darunter gegangen. Ein paar Monate später war ich mit demselben Bruder zusammen und wir sahen uns spät abends im Wohnzimmer George Lopez an. Ich mochte die Show, aber er schaltete den Fernseher stumm. Er sah mich an und fragte: „Hast du das gehört?“ Wir saßen eine Minute lang still. Dann hörte ich es. Zusammen hörten wir beide Schritte, die die Kellertreppe hinaufkamen. Mein Bruder schnappte sich einen Baseballschläger und wir gingen in den Keller, um nachzusehen, aber ohne Erfolg. Der Rest unserer Familie schlief im Obergeschoss. In der nächsten Nacht saß meine Mutter bis spät in die Nacht am Esstisch und tat, was auch immer sie gerade tat. Gegen drei Uhr morgens flog das Regal an der Esszimmerwand von der Wand und riss ein Loch in die angrenzende Wand. Wir sahen uns die Nägel in der Wand, an die das Regal hielten, und sie waren immer noch vollkommen gerade. Wir zogen aus dem Haus aus, als ich zwölf war. Ich erlebe immer noch paranormale Dinge, aber nichts, was an das herankommt, was wir in diesem Haus erlebt haben. Ich glaube, dass es dort viele Geister gab und ich wüsste gern, was dort früher passiert ist, um so viel Aktivität zu verursachen. Wir waren eine Familie, die regelmäßig in die Kirche ging, also bin ich sicher, dass, wenn es dort etwas Dämonisches gab, es das nur noch mehr aufregte. Die Spiegelmenschen. Der Grund, warum ich dies jetzt schreibe und nicht vorher, ist, dass ich erst neulich daran erinnert wurde, als ich mit meinem Sohn zum Einkaufen fuhr und er wollte, dass ich meinen Lied anhöre. Ich erinnere mich nicht einmal mehr an den Text. Ich weiß nur noch, dass mich die Melodie an einen Ort zurückbrachte, den ich in meinem Gedächtnis versteckt hatte, in der Hoffnung, ihn zu vergessen. Dies geschah im Jahr 1987. Ich bin des Datums wegen des Erdbebens in Whittier sicher. Zufälligerweise war ich gerade dabei, eine Wand im Esszimmer in einer anderen Farbe zu streichen, als es passierte, und es endete damit, dass ich die Farbe über die Wand verteilte, als ich hinüberlief, um unser übergroßes Aquarium davor zu bewahren, von dem dummen, wackeligen Ständer zu fallen, auf dem es stand. Dies geschah in Hacienda Heights, Kalifornien. Mein damaliger Freund war im Haus meiner Mutter nicht wirklich willkommen, weil sie dieses schlechte Gefühl im Gegenüber nicht los wurde. Da ich also jung und dumm war, zog ich aus ihrem Haus aus und mit ihm in eine Wohnung, die ich am Ende der Straße fand. Ich wünschte, ich hätte auf sie gehört. Es war ein kleiner Bungalow mit nur einem Schlafzimmer. Anfangs kamen wir gut miteinander aus, aber im Laufe der Monate schien sich das zu ändern und wir fingen an, uns mehr zu streiten. Ich fand es seltsam, dass ich dieses Haus nicht einmal zu einem Zuhause machen konnte. Es herrschte einfach eine seltsame Stimmung an diesem Ort und je länger wir blieben, desto dunkler wurde es. Wenn man durch die teilweise verglaste Eingangstür eintrat, befanden sich links zwei weiße Fenstertüren an den eingebauten Bücherregalen zu beiden Seiten eines Kamins, dann das Esszimmer und hinten war die Küche. Auf der rechten Seite befand sich das Schlafzimmer. Da wir uns kein Bettgestell leisten konnten, lag unsere Ganzseitenmatratze auf dem Boden unter dem Fenster und das war neben der Uhr das Einzige, was wir dort hatten. In diesem Schlafzimmer herrschte ein Unbehagen, das ich nicht zuordnen konnte. Ich fühlte mich dort sehr deprimiert. Kleine Dinge passierten im ganzen Haus von dem Moment an, als wir einzogen, aber wir lachten einfach darüber, bis es nicht mal lustig war. Wenn wir uns nicht einig waren, schien sich das auf eine dunkle Art und Weise zu verstärken. Oft ging mein Freund einfach weg und ich war allein, manchmal tagelang und ich dachte, dass er das absichtlich tat, weil er wusste, dass ich Angst hatte, allein dort zu sein. Zunächst ging es mir gut, ich hatte von nichts Angst, bis ich eines Nachts im Schlaf von einem extrem lauten Knall aufgeschreckt wurde, der mir die Ohren klingeln ließ. Ich sprang auf und schaute zuerst aus dem Fenster, weil ich dachte, dass draußen etwas war, aber die Straßen waren still. Ich überprüfte das Haus, aber da war nichts, was nicht an seinem Platz war. In der nächsten Nacht geschah es wieder, lauter als zuvor, nur dass ich diesmal auf die Uhr schaute, bevor ich im Haus nachsah und es war genau 5 Uhr morgens und mein Zimmer war eiskalt. Ich versuchte wieder einzuschlafen, aber ich hörte das gedämpfte Wimmern einer Frau. Ich musste den Kopf aus dem Kissen heben, um zu lauschen, aber es war niemand da. Am nächsten Tag kam mein Freund nach Hause und mit ein paar Worten und ein paar handgepflückten Blumen war dummerweise alles verziehen. Ich erzählte ihm, was passiert war, aber er tat es mit einem Achselzucken ab, indem er mir sagte, dass es eine Fehlzündung unter die Rohre gewesen sein könnten. Und ich glaubte ihm das. Eines frühen Abends nach dem Abendessen wollten wir auf der Couch im Wohnzimmer fernsehen und ich entschuldigte mich, um auf die Toilette zu gehen. Ich hörte immer wieder, wie er mich anschrie, aber ich konnte nicht wirklich verstehen, was er sagte. Ich öffnete die Tür und sah ihn an. Was? Was? Und er wurde weiß und kroch mit großen Augen rückwärts auf die Couch, sprang dann auf und rannte in die Küche, saß sich um und überprüfte die Hintertür. Als er wieder herauskam, sagte er, dass die Tür von innen verschlossen war. Nachdem er sich beruhigt hatte und ich ihn verstehen konnte, erzählte er mir, dass er mit mir in der Küche sprach. Er fragte mich, warum ich ein Oma-Hauskleid anhätte und nach Snacks fragte und er war etwas verärgert, dass ich ihm nicht antwortete. Ein paar Mal hatten wir beide etwas gesehen, dass wie ein Teenager aussah, der auf der Treppe vor dem Haus saß und manchmal seinen Kopf in den Händen hielt. Aber wenn wir uns ihm näherten, war es, als wäre er nie da gewesen. Ich zeigte auf Gesichter in den Glasscheiben des Bücherschranks, die aussahen, als würden sie mit uns sprechen, während wir fernsahen. Es waren nur Spiegelungen von etwas, das nicht im Raum war und ihre Gesichtszüge wurden durch das flackernde Licht des Fernsehers umrissen. Aber nach einer Weile wurden die Gesichter deutlicher. Anfangs dachte mein Freund, ich würde mir das nur einbilden, bis er es mit eigenen Augen sah. Wir hörten, wie jemand mit der Faust gegen die Badezimmertür hämmerte, auch wenn wir nicht drin waren und eine ältere Männerstimme, die »Komm schon« sagte, sodass wir ein paar Mal nach draußen rannten und uns dann dumm vorkamen, weil wir draußen saßen, also gingen wir rein und blieben für den Rest des Tages verschreckt. Ich habe den Vermieter angerufen und ihn gefragt, ob dort etwas passiert ist oder kann er dafür sorgen, dass es aufhört. Aber noch bevor ich den Mund aufmachen konnte, fragte er, ob ich anrufe, um mich über etwas zu beschweren, worauf er keinen Einfluss hat. Im Hintergrund hörte ich seine Frau sagen, »Ist das das junge Paar? Sie wollen umziehen, oder?« Es klang so, als sei ihnen das schon oft passiert und das brachte mein Blut in Wallung. Warum sollten sie diese Wohnung an uns vermieten, ohne uns vorher zu warnen? Als ich merkte, dass sie mir nicht weiterhelfen konnten, legte ich einfach auf.« ich konnte nicht umziehen, ich hatte kein Geld und meine Mutter würde mich sicher nicht wieder einziehen lassen, solange ich bei ihm war. Wir lebten dort mindestens vier Monate lang, als unsere Beziehung außer Kontrolle geriet. Er wurde energisch, anspruchsvoll und trank immer mehr. Eines Abends bat er mich ihn abzuholen, was ich auch tat und irgendwie hatte ich am Ende einen gebrochenen Arm, weil ich nicht wollte, dass er betrunken mein Auto fährt. Ich musste ihn in einen anderen Gang einzulegen, damit ich in die Notaufnahme fahren konnte, weil er müde war. Und nach dem Krankenhaus war ich erschöpft. Ich wollte nur noch schlafen, also ging ich ins Schlafzimmer, während er es vorzog, auf der Couch zu liegen und fernzusehen. Das nächste, was ich weiß, ist, dass er seine Sachen packt und sagt, dass er nicht mal dort bleibt und rausgeht und mich mit einem gebrochenen Arm allein lässt. Wahnsinn. Ich erinnere mich, dass es eine warme Nacht war, aber es regnete, also legte ich mich auf die Couch. Nur die Fliegengittertür war geschlossen, sodass ich den Regen hören konnte. Das Licht ging aus, was mich noch mehr erschreckte, also stellte ich Kerzen auf den Couchtisch und eine auf das Bücherregal und setzte mich wieder auf die Couch. Ich war zu verängstigt, um im Schlafzimmer zu schlafen. Ich saß da und sah diese Gesichter. Eines war eine alte Frau. Sie runzelte die Stirn und ihr Mund bewegte sich, als würde sie versuchen, sich zu vergewissern, ob sie mir etwas sagen oder mich anschreien wollte. Ihr Gesicht wurde größer, als würde sie sich dem Glas nähern und dann wieder zurückgehen. Sie winkte mir immer wieder mit dem Finger zu. Ihr graues Haar war glatt und mit einem Stirnband zurückgesteckt. Ihr Mund öffnete und schloss sich immer wieder und das Kerzenlicht glitzerte auf ihren unteren Zähnen. Ihre Zähne sahen ein wenig, ich weiß nicht, lang und alt aus, wenn das einen Sinn ergibt. Dann war da ein Mann mittleren Alters, der mich nicht direkt ansah. Er sah verärgert aus, aber nicht auf mich, eher auf alles und jeden. Und dann ein weinender Teenager. Sein Gesicht war so voller Verzweiflung. Ich konnte die Worte Bitte und Nein erkennen, und dann legte er seine Hand auf sein Gesicht, sein Anblick trieb mir die Tränen in die Augen, und mein Herz wurde so schwer. Es dämmerte mir, dass dies das Kind vor unserer Tür war. Ich muss stundenlang da gesessen haben, die Decke bis zur Nase hochgezogen, bis das Licht anging und ich einschlief. Am nächsten Morgen ging ich in den Laden an der Ecke und rief meine Mutter an, die sich freute, dass ich nach Hause kommen konnte. Bevor ich die Schlüssel übergab, sprach meine Mutter noch mit dem Vermieter. Er erzählte ihr, dass er die Wohnung segnen ließ, bevor ich einzog und er hoffte, dass es geklappt hatte. Er erzählte Mama auch, dass er die Wohnung gekauft hatte, in der es bereits spukte. Alles was er wusste, war, dass es sich um zwei Bungalows handelte, von denen einer abgebrannt war und dass in dem Haus, das ich mietete, eine alte Dame lebte, deren erwachsener Sohn eine schwere Zeit durchmachte, weil er Alkoholiker war, seine Frau verlor und keinen Job behalten konnte, so sodass er und sein Sohn im Teenageralter zu ihr zogen. Sein Sohn war so labil, dass er eine Waffe im Haus fand und sich im Schlafzimmer erschoss und seine Großmutter starb kurz darauf an einem Herzinfarkt. Er wusste nicht, was mit dem Mann geschah. Was für ein Karussell. Ich weiß nicht, warum diese Melodie oder vielleicht das Licht, das der Regen auf meiner Windschutzscheibe reflektierte, mich an die alte Dame denken ließ, aber es war so. Jetzt verstehe ich ein bisschen besser, warum ich keine reflektierenden Dinge in meinem Haus mag.